0: Francisco de Assis, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 16, parte 2. Confiamos que essa nossa irmã esteja curada de seus males físicos, mas a nossa preocupação é com a sua alma, que ela possa ser curada igualmente pelo despertar para a verdade, que ela seja, de agora em diante, uma luz nascida do amor que nunca pede e tudo suporta, que nunca exige e tudo dá, que nunca odeia, mas abençoa sempre. Quanto a mim, este teu filho e devedor comum da humanidade, ajuda-me a melhorar e a cumprir a tua vontade e não a minha, porque sabes melhor do que eu o que demais preciso como servo fiel do teu mandato. Lembro-me, nesse momento, de Maria Santíssima, nossa Mãe e das criaturas, que ela interceda por nós no reino em que habita e que guie esta casa na pauta dos deveres que se propôs a seguir, alimentando a fé e cuidando do próximo como se fosse continuação dos próprios familiares. Que Deus Na sua glória e majestade, abençoe a todos nós. A moça já estava dormindo profundamente, coisa que não fazia há dias. O ambiente estava sereno. O português chorava baixinho e os sentimentos da velha não eram outros. Francisco pediu para que todos saíssem do quarto e deixassem a moça sozinha, pois ela estava em condições de rápido restabelecimento. Um leve perfume inundou a atmosfera do quarto, acompanhando os assistentes, recendendo por toda a casa. A alegria era indescritível e a esperança dos três personagens era vê-la no dia seguinte. Francisco não estava enganado, sabia da cura instantânea da moça porque tenho ouvido quem nunca falara mentiras. Afrânia, Afrânia, vem cá, chama igualmente meu pai, chama meu pai. Afrânia, estou curada. Que bom, meu Deus, eu estou curada. Sinto-me perfeitamente bem, graças a Deus. Eu tive um sonho, Afrânia. A criada... Logo chegando, ouviu a narração da senhorinha Adália e ficou espantada, dizendo em seu íntimo, aquele homem é um santo, o senhor Francisco é um santo, e foi correndo chamar o seu patrão. Este chegou correndo, abraçou a filha chorando e dizendo, graças a Deus, ele nos ouviu, ele ouviu as nossas orações e falou alto. Esse homem é um santo, manda procurar Francisco para que ele presencie o que foi feito pelas suas mãos. Beijou as mãos da filha, que ainda fraca, mas perfeitamente limpa das chagas que antes estavam em evidência por todo o seu corpo, pediu comida. Toda a família se movimentou, festejando o acontecimento da cura instantânea de Adália. Procuraram Francisco e seus companheiros, porém não os encontraram. Saíram todos de madrugada, deixando um simples escrito nas mãos de Frei Leão. Estimados amigos José Maria e família, agradecemos por tudo o que fizeram por nós. A nossa gratidão é tamanha que somente Deus lhes pode pagar. Rogamos as suas bênçãos para toda a família e para a irmã que estava enferma, firma, pedindo de coração a Jesus, que a acompanhe sempre em suas lutas. Desejamos a todos muita paz e bastante trabalho em favor dos pobres, dos famintos e dos nus. Fomos obrigados a partir sem as devidas despedidas, que o coração não aceitou. Pedimos desculpas para esta nossa falta. Somos sempre seus devedores, mas o dever nos chama para serviços urgentes no campo da nossa religião. Orem por nós, que os seus sentimentos de fraternidade muito poderão nos ajudar, já que bem sabem dos nossos ideais. Algum dia poderemos nos encontrar, se Deus quiser. Um abraço fraternal a Deus, do servo que muitos estima, Francisco. O dono da estalagem ficou inquieto por não ter encontrado Francisco e seus companheiros, também Dona Zita, sua filha e a Frânia, mas o que fazer? Ele tinha de atender primeiramente a Deus e a Jesus. Francisco buscou outra área de pouso para evitar constantes agradecimentos e enviou pelas linhas competentes anúncios ao Papa Inocêncio III de que tinha urgência em falar-lhe acerca de coisas de grande interesse para a comunidade católica e esperou muitas horas no Vaticano. Mas, quando recebido... Por alguém que servia de olhos do prelado, esse deixou chegar aos ouvidos da sua santidade que se tratava de um bando de mendigos que tinha boa conversa, mas que poderia ser conversa decorada para tomar o seu precioso tempo. O Papa meditou alguns instantes sobre o assunto e disse com parcimônia, diga-lhes para voltarem outro dia tomou a pensar e terminou sua curta frase. Se for mesmo coisa interessante e para o bem da igreja, voltarão quantas vezes foram necessárias. Se estiverem realmente brincando com as coisas divinas, desistirão. desistirão. O assistente papal voltou velozmente, a fim de ficar livre daqueles homens mal vestidos dentro do Vaticano, e transmitiu o recado de sua santidade. Francisco e seus companheiros de ideal agradeceram com gentileza e procuraram as ruas movimentadas de Roma. Contemplaram os jardins, admiraram as flores em profusão, brincaram com algumas crianças que passavam e se aproximaram dos pombos que forravam o chão onde pisavam. Sentiam a natureza palpitar vida em tudo, notando que não existem barreiras nas coisas de Deus e que o amor a tudo facilita para quem sente e ama em todas as direções. Francisco disse com alegria: Frei Leão, onde estás? Respondeu o frade: Estou aqui, senhor. Então escreve o que eu vou dizer. E passou a falar. Benditas sejam as dificuldades que nos agridem e fazem pensar. Benditas sejam as horas que gastamos em função do bem eterno. Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não nos conhece e não acredita em nós. Bendito seja quem nos compara com vagabundos e indolentes. Bendito seja quem nos expulsa como párias ou fanáticos. Bendito seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer nos esquecer, impaciente. Bendito seja quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca, por ignorância e covardia. Bendito seja quem nos experimenta no correr do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem não nos agrada no momento. Bendita seja quem exige de nós a perfeição. Benditos sejam os que nos maltratam o coração, porque verdadeiramente... São estes, meus filhos, os nossos vigilantes e os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança, pois Deus, através deles, nos ajuda na autoeducação, de maneira que fiquem abertas todas as portas para o amor universal. Francisco e seus companheiros continuaram caminhando em direção à estalagem para descansar. Lá chegando, conheceram o dono, que era italiano e que, à primeira vista, os rejeitou, cuspindo ao lado pela singeleza dos viajantes. Na mesma hora, mandou apresentar-lhes desculpas por não poder hospedá-los mais, porque já estava comprometido anteriormente com outras pessoas e que nada precisariam pagar pela noite que tinham dormido na hospedagem. Francisco insistiu em pagar, com alguns recursos que ainda restavam, mas o estalajadeiro não quis receber. Assim agradeceram e partiram, sem revolta. Francisco, imensamente inspirado, falou a Frei Leão. Frei Leão, abre o livro de Deus, sem a tua participação na escolha do que vais ler. Frei Leão, Tirou do bolso o livro e atendeu a Francisco interrogando. A página toda? O filho de Dona Pica respondeu com bondade. Não, somente onde o teu dedo polegar se encontra prendendo o escrito. E ele passou a ler pausadamente a fala de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 que registra o seguinte conceito, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Francisco Sorridente disse a Frei Leão com entusiasmo, Frei Leão, torna a ler para nossa felicidade e amparo ao coração. E Frei Leão tornou a ler, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Todos sorriram e a alegria se alimentou de mais fé por serem expulsos da estalagem naquele momento e sentirem a presença de Deus por intermédio do Cristo na pessoa de Francisco, servo humilde e fiel aos desígnios da providência divina. Aquela noite passaram nas fraldas da grande metrópole, debaixo de uma árvore amiga que nada exigiu dos andarilhos de Deus. Quando todos já estavam acomodados no seio da natureza, Francisco atendeu ao seu costume habitual de oração e entregou-se à prece. Depois de instantes, notar-se-ia um fosforejar em sua atmosfera individual, enriquecendo-se a inteligência e o coração e contornava o seu corpo uma luz cuja policromia mostrava na beleza do desenho a sintonia com o amor. Antes de recostar a cabeça na saliência de uma grossa raiz, passou em revista aos seus companheiros inseparáveis, cobrindo-os direito e acomodando-os para um bom sono na recuperação das energias perdidas no passar do dia. Na posse da verdade de quem ama, saiu cantando, de cama em cama, à luz da lua, a canção do trabalho que os conduzia passo a passo na semeadura, lembrando o Cristo na cruz e dormiu fitando as estrelas. Francisco era obstinado naquilo que a sua consciência e o destino traçaram. Retornara várias vezes para falar com o Papa, nunca o conseguindo. Eram sempre as mesmas desculpas, que o Santo Padre estava ocupado, que sua agenda estava completa, que sua santidade estava cansado de tantos atendimentos, até que após várias tentativas, Francisco foi despachado de vez. O Papa não poderia recebê-lo. Houve um início de revolta entre os companheiros de Francisco que acodiu a todos sem sinais de desgaste. As suas ideias estavam em completo desentendimento com os conceitos da Igreja Católica Apostólica Romana, no entanto, sentia-se na plenitude dos preceitos do Cristo de Deus. Francisco, não podendo falar com o Papa Inocêncio III, Enviou-lhe alguns tópicos das regras nas quais iria basear a vida de todos os franciscanos e inspirava-se nas passagens do Evangelho para maior segurança do que estava falando ao homem de Deus e seus cardeais. Rogamos a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe pelas mãos de vossa santidade. Seríamos muito felizes se Deus nos permitisse o diálogo com vossa santidade. Nossa pobre consciência pede e o nosso coração anseia por tal momento. Se a nossa condição espiritual não o permite, curvamos-nos diante da vossa vontade, com a humildade que a nossa fraca condição pode expressar. Não seria justo insistir mais do que já o fizemos, e não pretendemos desgastar a vossa iluminada mente com coisas que porventura achais desnecessárias compete-nos ir embora confiantes com coisas que porventura compete-nos ir embora confiantes em deus e pedindo a jesus que nos guie por caminhos convenientes favorecendo-nos com as sementes do bem onde elas possam frutificar. Sabemos que o tempo de vossa santidade é precioso na vigilância da igreja que nosso Senhor Jesus Cristo dirige por vossas mãos. Não podemos mais teimar, no entanto, queremos que a vossa iluminada percepção observe que pretendemos basear os princípios da nossa comunidade onde o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo possa evidenciar-se como um tesouro dos céus, entregue às criaturas da terra como herança divina para a paz de todos os povos. Respeitamos muito a nossa Igreja pelo que ela é e pelo que tem feito em favor da coletividade. Todavia, existem no seio da nossa amada religião Desvios que o coração em Cristo não pode suportar. O ouro acumulado gera guerras e as guerras pedem mais ouro. Das guerras e do ouro gera-se um filho destruidor dos povos que se chama egoísmo. Deste nascem a prepotência e a perseguição. E onde ficou Cristo nesse ambiente de revolta? E quem tem coragem de pregar o evangelho? Nessa atmosfera de contradições? Com toda a humildade pediria a vossa santidade e aos eminentes cardeais que vos assistem que atentais para o que eu quero expressar nessa carta e que me perdoeis se eu estiver errado ou falando o que não devo. Não sou eu, que nada tenho para ensinar, principalmente a vossa santidade, quem escreve os ensinamentos que se seguem. São extraídos do Evangelho e servem de base para as nossas regras que pretendemos seguir letra por letra. Nem jamais comemos pão de graça, à custa de outrem, pelo contrário, em labor da fadiga, de noite e dia, trabalhávamos a fim de não ser pesado a nenhum de vós. Segundo o Tessalonicense, 3:8 E continuou o apóstolo: Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Segundo Tessalonicenses 3:9. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segundo Tessalonicenses 3, 10. E Mateus nos ajuda no ponto primordial da questão, assim afirmando no capítulo 10, versículo 9 e 10 Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforges para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. E ainda mais a Severo Mestre, anotado por Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Essas bases são fundamentadas no sacrifício de nós mesmos em favor do Evangelho, na renúncia, na humildade sem ostentação, no perdão incondicional, no desprendimento sem vaidade e no amor que nunca deverá exigir. Pedimos perdão se por negligência nossa ofendemos a vossa santidade e que desculpeis a nossa pretensão de sermos atendidos. Que Deus e Cristo nos abençoem a todos e que Maria Santíssima cubra a igreja com seu manto de luz. Amém. O Papa Inocêncio III estava em reunião com os cardeais que formavam a corte apostólica romana. Em seus dedos brilhavam anéis caríssimos que, junto com suas riquíssimas vestes, formavam verdadeiro contraste com as dos frades humildes que procuravam o alto clero católico para um diálogo livre e sem premeditadas interpretações. Francisco iria conversar com o máximo dirigente da igreja, entregando-se completamente à intuição divina. A carta chegou à tábla sagrada e foi levada à mesa de conferências e lida na reunião por ordem do próprio Papa. O cardeal que a leu era João de São Paulo, homem de reconhecidas virtudes, cristão que já tinha sentido o Cristo interno falar-lhe ao coração. Quando terminou a leitura, os seus sentidos deram sinais de que concordava com aquele homem que escrevera e a vontade de conhecê-lo subiu-lhe à mente e pensou, este homem é destemido e deve estar envolvido por sentimentos altamente superiores pelo modo como fala neste pergaminho. Os outros cardeais enfureceram-se com a petulância de Francisco. O próprio Papa ficou calado somente ouvindo as conjecturas dos seus assistentes. Um deles, por sinal, o mais ignorante. Deu a entender que o dono daquela missiva deveria parar nos tribunais pela sua audácia e atrevimento, podendo igualmente ser enquadrado como herege, e falou, o santo ofício foi feito para quê? O cardeal João defendeu as ideias de Francisco, mesmo sem conhecê-lo, com toda a segurança, baseando-se no evangelho do divino mestre, sem temer o ambiente em que se encontrava. Peço licença à vossa santidade para dizer o que sinto há muito tempo, já que não devemos ter segredos uns com os outros nesta casa de Deus. Também penso como esse homem que não conheço. Sinto que a Igreja Católica Apostólica Romana está tomando rumos que não os indicados por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele ensinou e exemplificou na sua divina missão, nós estamos fazendo ao contrário. Se pregamos, fazemos lo somente para os outros, pois nós mesmos agimos diferente do que falamos. Penso ser isso hipocrisia da nossa parte. Quero que me respondais, por favor. Se fosse Jesus quem estivesse à frente dos destinos da igreja, Nesse momento, ele iria apoiar as cruzadas? Ele iria abrir tribunais para sacrificar os hereges? Ele iria matar para defender algum santo sepulcro, como por exemplo o de Moisés? Ele iria entesourar bens materiais, como aconteceu conosco? Ele iria fazer construções suntuosas, como a que erguemos em todo o mundo? Ele iria... Dominar consciências, como estamos fazendo, pressionando-as para nos seguir? E faria outras tantas coisas que não preciso mencionar, porque das citadas podereis deduzir as outras com mais capacidade que eu, pois sois homens inteligentes, capazes de compreender o certo e o errado? Rogo a vossa santidade que me perdoeis. Se falei alguma coisa contrária às regras da igreja, mas sinto vontade de falar a verdade para que esta não me estrague as horas de repouso através da minha consciência. Acho que esse homem deve ser ouvido e se vossa santidade o permitisse, eu desejarei estar ao vosso lado no dia em que se der esse encontro. Quase todos se colocaram contra a opinião do cardeal João e contra a ideia da entrevista de Inocêncio III com Francisco de Assis. A decisão final foi do próprio Papa, que também a achou inconveniente por ter outros trabalhos de maior interesse na Igreja. Um dos mais radicais redigiu uma resposta a Francisco, informando a decisão de sua santidade, já que o cardeal João de São Paulo Recusou-se a fazê-lo. Francisco de Assis, que mandara buscar a resposta, a leu pausadamente, sem mudar de feição, sem dar demonstração de constrangimento. Reuniu seus discípulos e passou a carta do Papa para todos entenderem o que fazer, ir embora e trabalhar do modo que a inspiração dos céus achasse conveniente. E partiram na manhã seguinte.